0: a jelenések könyvében azt írja, hogy aki hozzátesz vagy elvesz a hozzátesz a könyvtartalmához, vagy pedig elvesz belőle a könyvben megírt átok sújtja azt. És nyilván ezt a jelenések könyvének a jelentéseire érti János, aki megírta a szigetén a jelenések könyvét. Viszont, mint tudjuk, hogy a Biblia az nem csak egy könyvből áll, nem csupán a jelenések könyvéből áll, hanem több könyv van a Bibliában. 66 könyv van ugye a protestáns Bibliában. És azt is tudjuk, hogy a Biblia, hogy igazából az élő Istenről szóló bizonságok összessége. Tehát azok az emberek, akik megismerték az élő Istent, és az ő dicsőségét, az ő szavának az erejét, és megvallották azt, amit ők megismertek, tehát bizonságot tettek arról, amit ő kapta, ők kapta Istentől kijelentésben. Azt ők leírták, ugye a proféták, az apostolok, Jézus Tanítványai És hogy igazából ebből áll a Biblia. Többször mondtuk azt, hogy, hogy a, a Bibliának a, a, az elvetése, ugyanakkor a bűn, mint a Bibliának a bálványozása. Egészen pontosan fordítva, a Bibliának a bálványozása és istenítése, ugyanakkor a bűn, mint a, a Bibliának az elvetése. Azt mondjuk, hogy Ja, hát a Bibliát meghamisították, nincs értelme olvasni. Könnyebb elhinni ezt a hazugságot, mint hogy uh, gyermeki szívvel, alázatos szívvel vágyakozni arra, hogy megértsük, hogy miről szól a Biblia. Ki az, akiről szól a Biblia? A Bibliában szereplő uh, bizonyságok. Tehát uh, a Biblia nem Isten, hanem a Biblia tartalmazza az Istenről szóló bizonyságok, megélések, tapasztalatok, az Istentől kapott kielentéseket, ugye, összegyűjtötte a próféták könyvei, az apostolok könyvei. És erre mondom azt, hogy a, a Bibliának az írása folytatódik most is. Miért? Azért, mert a Biblia maga azt mondja, hogy, hogy Isten nem változik, ő ugyanaz most is. Tehát Jézus maga sem változik, mert ő Istenből szólt, az ő szava szent. Azt mondja, hogy az ég és a föld elmondnak, de az ő szavai sosem molnak el. És mégis a keresztények többsége nem ismeri, nem ismerte meg személyesen az ő szavait. Azokat a szavakat, amelyek sosem, amelyek sosem vesztik el a, az érvényes, érvényességüket. És igen, a Biblia írása folytatódik, drága emberek. A a te bizonságoddal, az én bizonságommal, a mi bizonságunkkal a Biblia írása folytatódik. Tehát valahányszor megtapasztaljuk Istennek a, a szeretetét, az ő oltalmazó erejét, az ő vigasztalását, az ő bátorítását, az ő tanítását, az ő feddését. Amikor mi azt megtapasztaljuk, mi annyiszor azt leírhatjuk, sőt, le is írjuk, ki is mondjuk, megosztjuk embertársainkkal. Tehát tovább írjuk a Bibliát. Feltetőleg ez nem lesz kiadva, és talán nem is igazán van szüksége arra, hogy ezt kiadjuk, tehát hogy most akkor egy újabb, tehát tovább folytassuk a Bibliának azt a könyvét, amelyet úgy hívnak, hogy az apostolok cselekedetei, mert hogy igazából amit lehetne folytatni egészen nyugodtan, és lehetne bővíteni, az a könyv, amit úgy hívnak, hogy az apostolok cselekedetei. Mert amit ők cselekedtek, azzal te is meglettél bízva, én is meglettem bízva, és mindenki meg lett bízva, aki hallotta az élethívó szavát. Mert a fizetség, a fizetség, amit ad az Úristen a, azok számára, akik hozzáfordulnak és az ő szülőiben dolgoznak, ugyanaz, tehát mindenkinek megadja ő, tehát meg akarja adni az ő teljes dicsőségét mindenkinek, az ő teljes erejét meg akarja adni mindenkinek, kivétel nélkül. Nincs olyan, hogy, hogy Isten nekem kevesebbet, vagy többet akar adni, mint neked. Ilyen nincs emberek, nincs ilyen. És látjátok, hogy a, a Bibliát hogy igazából mi teszi, teszi uh, hiteltelenné? Hát a Bibliát azt teszi hiteltenni, hogy olyan emberek, akik elolvasták a Bibliát akár többször is, és ismerik a Biblia történeteit, nem tapasztalják azt, amiről szól a Biblia. Az ő életükben nem történnek ilyen dolgok, vagy ha történnek is ilyen dolgok, ők arról nem tesznek bizonságot. És nyilván egy külső ember számára, egy személy számára, ez könnyen hitelteleni teheti a Bibliát, hogy a az Isten, akiről te beszélsz, az hol van? Tehát Hogy lehetséges az, hogy, hogy több ezer éven keresztül ugye szólt az ő népéhez, azokhoz az emberekhez, akik keresték őt, szólt Jézushoz, Jézus után is szólt Jézus barátaihoz, és akkor itt most mindenki egy több ezer éve megírt könyvet bálványoz. Tehát azt mondanám, hogy teljesen jogos az ateisták kételkedése, a skeptikusok kételkedése, inkább azt mondanám. A skeptikusok kételkedése teljesen jogos, mert azt mondja, hogy te, hát hogyha olyan Isten, mint ahogy a Bibliában le van írva, hát te azt miért nem mutatod? Te azt miért nem éled meg? Az életeddel miért nem tükrözöd? Tehát ugye, hogy mennyire meg lehet érteni, hogy úgy igazából, a, a hamis, mondjam azt, a, a két szívű, a két szívű hívek, egészen pontosan a két szívű hívők teszik hitelte lenni a Bibliát, a Biblia uh, írásait, azáltal, hogy ők nem is tapasztalják, de hogyha tapasztalják is, nem mondják el, és nem mutatják meg embertársaiknak, vagy nem írják tovább a Bibliát. Azt mondja valamelyik tanítvány, Jézusnak valamelyik barátja, hogy hát az igazság az, hogy mi nem írtunk le mindent, amit ő mondott, és amit ő cselekedett. Hogyha mindent le kellett volna írjunk, amit ő mondott, és amit ő cselekedett, akkor a világ összes könyve nem tudta volna azt befogni. Tehát nem fért volna el a világ összes könyvében. Tehát nincs annyi könyv a világon, ami befogadhatta volna azt, amit ő cselekedett, és amit ő tanított, és amit ő mondott. És nem is az a cél, drága embertársak, hogy mi leírjunk mindent, és elmondjunk mindent, hanem a cél, egészen pontosan az élőistenek Istennek a célja, az lett volna, és az még mindig, hogy mi bemenjünk az ő jelenlétébe. Pontosabban vágyakozzunk arra, hogy, hogy, ő be, tehát, hogy mi bemenjünk az ő jelenlétébe, és ő jelen legyen bennünk, mi bennünk hogy mi éljük azt, hogy mi legyünk a Biblia. Mi legyünk a Biblia. Mi legyünk a, az élő bizonság, az élő Istenről. Ez az ő célja. Ezt úgy fogalmazta Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem azt mondta, hogy, hogy emlékezzetek, hogy 2000 év múlva lesz egy ilyen, egy ilyen könyv, amit úgy fognak írni, hogy Biblia, és az lesz a világ világossága. Hanem azt mondja, hogy ti, akik hagyjátok az én szómat, mert azok, akik hozzám tartoznak, hagyják az én szómat. Béreseket nem követnek. Vallási vezetőket nem követnek. Hát miért is követnék a vallási vezetőket, amikor ők is hagyják, amit én mondok? Szent Lilek által, ugye? És ő azt mondja, hogy ti vagytok a világvilágossága. Ahogy ezt mondta Péternek, ugye, vagy igen, Péternek, hogy Péter, te vagy a világ világossága. Ugyanúgy feltetőleg Péter is azt mondta, tegyük fel Márknak, gondolom én. Azt hiszem, hogy Márk volt, aki ugye fejezte azt, amit Péter írt. Talán nem vagyok teljesen biztos benne, de lényeg az, hogy amit Péternek mondott Jézus, azt Péter, ő, ő megélte. Azt mondta, hogy igen, persze, Mester, hiszem, hogy én vagyok a világossága. Ha te velem vagy, a te lelked velem van, akkor én vagyok a világ világossága. De hogyha Péter azt mondja valakinek, aki őt hallgatja, hallja az ő bizonságát, és örömmel fogadja az ő bizonságát, tehát örömmel fogadja azt a világosságot, ami benne is van, akkor Péter is azt mondja, hogy Márk, vagy mit tudom én, Júlia, vagy, vagy Jóska, te vagy a világ világossága. Akkor ez ugyanúgy igaz, mint ahogy Jézus mondta Péternek, Ahogy igaz volt Péterre, ugyanúgy igaz tovább is, ugye Júliára, Jutkára, (gül) Jöritra, Jóskára, és mindenkire, akinek a neve nem J betűvel kezdődik, hanem más betűvel, például A betűvel vagy B betűvel. Tehát a Biblia folytatódik emberek, és hogyha a Biblia nem folytatódik, a Bibliának a tartalma nem bővülne, akkor a Biblia tényleg hazug lenne. És sajnos az történt ugye, hogy a, a halott vallások, a lélektelen vallások hazuggá tették a Bibliát, a Biblia bizonságait, mert olyan dolgról beszégettek, ami több ezer éve történt, de utána aztán hm, maradtak a szobrok, a ceremóniák, ugye, a szokások, a vallási szokások, a hagyományok, de az, ami a Bibliában történt, olyan, ma már nem történik. És sokan fel vannak háborozni, hogy miért mondunk olyan, hogy Isten beszél hozzánk, Azért, mert le van írva, ezt mondta Jézus. Mit mondunk olyant, hogy Isten ad nekünk álmokat? Azért, mert le van írva. Ezt mondja a Szentlélek, hogy Isten tanítja az övéit lélek által, Szentlélek által, megtanítja őket mindenre, és eszükbe jutatja mindazt, amit Jézus mondott. Ezért mondjuk azt, hogy Isten élő is ható, és beszél az ő gyermekeihez, és a gyermekei tovább folytatják, ugye, tovább írják a Biblia történeteit. És emlékezzünk arra, hogy Ábrahám, amikor ezt tette, ezt cselekedte. Mert ugye hát Ábrahámmal, valahol Ábrahámmal kezdődött, vagyis nem belekeződött, de hát a hit, ugye? A hit Ábrahámmal kezdődött, ugye? Ő volt a hit, ő a hit atya. Hogy igen, tehát a, a nagyon sok történet Ábrahámról szól, de ne felejtsük el azt, hogy hogy nem csak szép és dicsőséges történetek szólnak Ábrahámról, mert Isten valóban megdicsérte Ábrahámot, felmagasztalt, hogy mond felemelte őt, de a Biblia, mivel hűséges és igazságosan mutatja be a, a, a történteket, ezért a Biblia leírja azt is, hogy melyek voltak Ábrahámnak a gyarlóságai. Tehát, ahogy mondta egy kedves barátom, kaptak jelentésben Istentől, hogy a Biblia hű és igaz, mint annak a szerzője. Ezért van benne olyan sok hazugság? Igen. Tehát a Biblia, a Biblia bizonyságot tesz a hazugságról is. Tehát ő a Biblia bizonyságot tesz Ábrahámnak a családságáról, az ő gyarlóságáról. A Biblia bizonságot tesz a perverzióról, Dávidnak a paráznaságáról. Tehát nagyon sok hazugságról, gyilkosságról és gondosságról is bizonyságot tesz, hogy legyen azt tanulságú nekünk, hogy akik, mi, akik ezt olvassuk, ugye olvassuk a Bibliát, lehetőleg ne kelljen megéljünk nagyon sok gonosságot. Sajnos az ember ellenség, ugye amíg a földön van, a lábai bemocskolódnak, és ezért nem tudja elkerülni azt, hogy, 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 hogy ő is belessen különböző hibákba, és elvédse a célt közbe-közbe. És azt mondta Jézus, hogy, hogy nem baj, ezért vagytok ti egymásnak, hogy néha ti is megmossátok egymás lábát. Én is, amikor hallom az útitársaim őszinte bizonságát, akkor annékül, hogy ők tudnának arról megmossák az én lábamot. Mert amikor hallom a bizonságukat, akkor én ráébredek arra, hogy hoppá, amit ő mond. Tehát szinte ezt én is mondhatnám, rólam is szól, és azáltal én is szembesülök az én gyalóságommal, az én hitványságommal, és őszintén meg tudom bánni a mindenható Istennek, a gyalóságomat és ő megbocsátja, megbocsátja, ad nekem új szívet, megtisztítja a szíremet, ő maga, mindenható Isten, lehajol és megmossa az én lábamat, mert ilyen az élő Isten, a szerető Isten, megmossa mi lábainkat. Neki nem gáz lehajolni, az ő gyermekei lábát megmosni, nekünk gáz, mi emeltük fel magunkat. Amíg Isten megalázta magát, mi magunkat felemeltük. Ez történt. Tehát egy szó, mint száz a a Biblia írása tovább folytatódik. És hogyan folytatódik? Hát úgy, ahogy mondtam az előbb, a te bizonságoddal, a te őszinte megvallásoddal, akkor megvallod az, hogy mit hibáztál, Isten hogyan mutatta meg, megvallod a bűnödet, megvallod az, hogy Isten hogyan szabadított meg. Azáltal a Biblia történetei folytatódnak, mert hát a Biblia egyébként erről szól, egy bizonsággyűjtemény, uh, az élő Istenről. Tehát azok az emberek, akik megtapasztalták az ő dicsőségét, megosztották, leírták, ugye, hogy figyeljetek, fiúk, lányok, ez történt, ez történt, hibáztunk, védkeztünk, hatalmas bűnünket követtünk el, Isten megbocsájtott, megláthattuk a bűnünket, szembesültünk azzal, megbocsájtott, feloldozott. A bűnénk súlyos terhe alól megszabadított, felemelt, megvígasztott, bekötözött, meggyógyított, újjászült minket. Ez mind Biblia emberek. Az összes bizonyság, az összes őszinte bizonyság, amit lélek által mondhattunk, az mind Biblia. A Bibliának a folytatása, az apostolok cselekedetei. Mert Istenek a gyermekei, akik ugye gyermekké lesznek, akik újjá születnek, nagyon sokan, nagyon sok hívő, Biblia hívő, tehát nem Isten hívő, nagyon sok Biblia hívő nem is hisz az újjászületésbe. Azt mondják, hogy hazugság. És haragusznak ránk azért, hogy azt mondjuk, hogy de van újjászületés. Hát ez a cél, ezért, ezért jött Jézus, hogy szülessünk újjá, hogy újuljunk meg az értelmünk, az elménk és a szívünk elváltozása által, váljunk alkalmassá arra, hogy halljuk Istennek a, a lelkét és azt szerint járjuk az utat, és azt szerint éljük az életünket. Van újszületés. Tehát tovább írjuk a, a, a Bibliát, történnek ugye, a történések, bizonságot teszünk arról, ami történik, amit tesz Isten. És azáltal, azáltal még az is bizonyított tényé válik, hogy a Biblia, miről ír, amit, amiről szól a Biblia, amiről írnak a proféták, az apostolok, az mindig az, mert velünk is történik. Elmondtuk azt, hogy velünk is történik, inkluszív csodák, ugye testi, fizikai értelemben csodák, amiket tesz Isten velünk, annékül, hogy kérnénk. Még az is történik. És, és a gyermekek, ugye, itt hagytam abba az előbb, a gyermekek, akik ugyanannal születnek, akik örömmel fogadják Jézusnak a szavát és Istennek a megváltoztató erejét, az ő lelkét, ők ők, ahogy Pál Apostol is mondta, ők a papok. <gül> Tehát minden gyermek úgy mond pap. Minden gyermek próféta, Minden gyermek apostol. Persze, mi szeretünk úgy gondolkodni, hogy na, akkor már döntsük el, hogy akkor te, Pistike, leszel az apostol, én, én leszek a, mit tudom én, a diakónus, a harmadik lesz a püspök, és így tovább, és így tovább. Mi, próbálunk, mi akarunk ilyen rendszerben, robotiasan, gépjesen gondolkodni, mert így lettünk nevelve. Jézus nem ilyen volt. Jézus azt mondta, hogy hát ma betegeket gyógyítok, holnap halottak ott, támasztok fel, azután meg tanítok. Ilyen Istennek a lelke. Tehát Istennek a lelke nem, nem püspök. Istennek a lelke nem püspök, hanem Istennek a lelke az, amire éppen szükség van, hogyha, hogyha valahol, valahol, mit tudom én, valamelyik országban, valamelyik régióban Apostolságra van szükség. Hát akkor abban az országban Istennek a, a gyermekei apostolok, apostoli munkát végeznek? Hogyha máshol egy elbukott keresztény országban leginkább evangélistákra van szükség, akik elmondják az öröm hírt, amit ők személyesen megéltek, hát akkor abban az országban, azon a vidéken, ugye az Istennek a gyermekei, mint evangélisták, úgymond, vagy mint bizonságtevők vannak jelen. Vagy hogyha profitai kijelentésekre van szükség, akkor Istennek a gyermekei prófétának és, és felhívják a, a nép figyelmét arra, ami eljövendő, amit Isten nekik megmutat. De ezt nem Isten gyermekei döntik el, hogy ők mit fognak csinálni. Nem én döntöm el, hogy akkor most én mit fogok mondani, hogy akkor most örömmel, és majd, hogy nem játszva öröm könnyek között teszek bizonságot az ő Istennek a, a jóságáról, vagy pedig erőteljesen, erőteljes hangon szólok. Ezt nem én döntöm el, hogy akkor, hát de én én, én ilyen gyógyító vagyok, ilyen, ilyen semmes, bársonyos hangú gyógyító vagyok, aki suttogva eh, kimondja a gyógyítás igényt. Nem, emberek, ez nem így történik. Ez nem így történik, hanem Istennek a lelke az, aki eldönti, hogy a gyermek mit fog tenni. Mit fog mondani, mit fog kijelenteni? milyen szerepet fog betölteni, hogy uh, egyszerűen elmondja a, az örömít, a lényeget, Jézus beszédének a summáját, hogy van újjászületés, és van személyes kapcsolat Istennel. vagy pedig uh, profétai kijelentéseket fog tenni. Emlékeztek, arról is beszéltünk, hogy uh, a, a jelenések könyvének a két profétája, ugye? az jelképesen ugye a Biblia szerint az illés volna és Mózes. Illés és Mózes. Viszont uh, ugyanúgy, ahogy, ahogy mondták azt, hogy tehát hát először nem illésnek kéne eljönnie, mielőtt jönne a messiás, ugye a megváltó. Azt mondta Jézus, hogy tehát igen, eljött illés, persze. Eljött János, aki nagyobb volt minden, profétanál, de őt is megöltétek. Eljött illés, csak nem ismertétek fel őtől. És ugyanígy, drága emberek, itt az utolsó időben szintén eljött Illés és eljött Mózes. Szükséges volt, hogy, hogy, hogy Istennek a gyermekei úgy szóljanak, mint Illés. Vagy úgy, mint Mózes, aval az erővel hívják ki az embereket a világból. Vagy mint Illés, aki erővel és hatalommal és csodákkal ugye, megmutatta azt, hogy mi Istennek az elképzelése. Tehát a jelenések könyvének a két profétája, az szintén Isten gyermekei, a Krisztus teste. Tehát a jelenések könyvének a két prófétája, vagy az egyház, vagy az eklézia, a Krisztus teste, ez mind ugyanaz emberek, ezek különböző kifejezések, különböző ö, megnevezései Isten gyermekeinek, mert Isten gyermekei, Isten lelke szerint járnak, és Isten lelke, hogyha csodát akar tenni, akkor Istennek a gyermeke kijelenti azt. kijelenti azt. Tehát mi kell legyünk a két proféta, mert másképp elveszünk a misztikában, túlságosan elveszünk a misztikába, és várjuk, hogy aztán majd több ezer év múlva el fog jönni a két proféta nem emberek. Minden időben eljöttek a Jánosok, a, a, és eljöttek az illések, és eljöttek a Mózesek, akik Istennek a lelkével, a Krisztus lelkével, figyelmeztették az embereket arra, ami eljövendő. Na hát ez csupán egy rövid filórás bevezető volt, ugye ez az első bekezdés, és akkor áttérnék arra, hogy hogyan folytatódik a Biblia írása napjainkban. Hát kedves utitársaim történetét jött, hogy hogy felhozzam, ami azt a címet kapná, hogy... hogy, A megszaporított szabadság, megszaporított szabadság, tehát Isten most is ugyanúgy dolgozik, mint ahogy dolgozott, hat ezer évvel ezelőtt, ötezer évvel ezelőtt, kétezer évvel ezelőtt, most még intenzívebben. Miért? Azért, mert azt mondja a Szent Lélek, hogy, hogy ahol megnövekszik a bűn, megszaporodik a bűn, ott Istennek a kegyelme is erőteljesebb. Erőteljesebben van jelen. Tehát szükséges is, Hát ahol több a beteg, ott több doktor van szükség, ugye több gyógyítóra van szükség. Ahol nagyobb a sötétség, ott több világosságra van szükség. És hogyan szaporítja meg, Isten, hogyan szaporította meg, kedves barátaim, útitársaim, esetében a szabadságot, azt a szabadságot, amit tőle kaptak. Ugye mindenki vágyik a szabadságra, Ezt tudjuk jól, tehát nincs olyan ember. Én még nem találkoztam olyan emberrel a Földön, aki nem vágyott volna a szabadságra. Viszont, hogyha valaki vágyik a szabadságra, azzal ő már bizonyoságot is tesz arról, hogy ő nem szabad. Tehát, hogyha az ember szabad lenne, akkor nem vágyna a szabadságra. Így van Tehát Ádám mikor kezdett vágyni a szabadságra? Akkor, amikor ő rabságba esett? Beleesett az istentelenség rabságába. A tudatlan, vagy nem a tudatlanság, hanem inkább a, a bűn rabságába, igen. Amikor kételkedni kezdett Istenben. Tehát akkortól vágyik az ember a szabadságra, amikortól ugye, ö, belesett a bűnbe, a bűn rapságába. És ö, azt látom, hogy, hogy a, az Úristen a szabadságot azt, ö, azt jó kedvel adja mindenkinek. Tudja azt is, hogy a szabadság az veszélyes, tehát jó adja, de picit kimértem, mert tudja azt, hogy, hogy ha valaki többet kap a szabadságból, azt a szabadságot ő önpusztítást használja. A nap is beszélgettünk, beszélgettem egy néhány barátommal, és hát egyikük elmondta, hogy már elege van a munkahelyéből is, és ott, hagyja, ott hagyná a munkahelyét, meg innen, és mondom, hogy semmi gond nyugodtan hagydott a munkahelyedet, de csak akkor hagydott, amikor, hogyha, hogyha téged Isten hív, hogy hagydott azt a munkahelyet. Ha ő hív téged, mert már amúgy Isten már végzett az igazság, tehát végzel az Isten munkáját, ugye azt csináld, amit Isten mond, és már egyszerűen nincs erőt arra, hogy a földi munkahelynek is eleget tegyél, így érdemes hagyni ezt a munkahelyet. Persze, ha Isten szólít, akkor hagyd ott azt a munkahelyet, és végezd azt a munkát, amire Isten hív téged. Viszont, hogyha azért hagynád ott a munkahelyet, hogy a testednek nagyobb kényelmet biztosítsál, nagyobb jólétet biztosítsál, akkor jobb, hogyha ott maradsz a munkahelyeden, sőt, még válasz mellékállást is. Tehát még válasz, még több, még, még több munkát válasz magadra, hogyha van egy főállásod, tegyük fel napi 8 órában, vagy napi 10 órában, akkor legalább még napi 2 órában, vagy 2-3-4 órában még válasz mellékállást is. Mert jobb, jobb az embernek a, a munka általi rabság, mint az a szabadság, ami Isten nélkül van, Isten lelke nélkül van. És ez a probléma a világban, drága emberek, hogy Mindenki vágyik a szabadságra, de úgy kéne a szabadság, hogy igazság nélkül, avagy istentelenül. A legtöbb embernek így kéne a szabadság. És én többször megvallottam nektek, hogy nekem az Úristen megadta egy akkora olyan fokú szabadságot adott testi értelemben, földi értelemben, hogy sokan meg is irigyelték. Ugye, meg is irigyelték. És én megvallottam többször, hogy sajnos ezt a szabadságot, amit én Istentől megkaptam, már nagyon régóta, testi, földi szabadság, én ebből a szabadsággal többször visszaéltem. A bűnre fordítottam, és a bűn pedig megöl. A bűn megbetegít, az embert megöli, a bűn az ugye árt, tehát gyilkol. Gyilkolja azt, aki a bűnt elköveti, és gyilkolja azt is, aki, akivel szemben elköveti a bűnt. És sajnos én azt a szabadságot, amit Istentől kaptam, én, én azzal visszaéltem, azt a szabadságot a rabságra fordította Sokszor. És most azt kell mondjam, hogy igen, szép a szabadság, jó a szabadság, de hogyha az ember nem vágyik az élő Isten jelenlétére az ő szavára, és arra, hogy ő azt cselekedjen amit Isten mond neki, a szabadság nagyon veszélyes. Tehát drasztikusan meg tudja rövidíteni az embernek az életét, a szabadság. A szabadság önmagában az, hogy ja, hát én nem kell dolgozzak, mert van pénzem, a férjem amúgy is jól keres, én nem kell dolgozzak, vagy pedig fordítva, hogyha van olyan, ugye, tehát nincsen szükségem ugye, arra, hogy dolgozzak, szabad vagyok, igen ám, de a szabadság Isten nélkül, az élő Isten ismerete nélkül, a Krisztus jelenléte nélkül, egyenlő öngyilkossággal emberek. Tehát ezért én, aki, aki egyértelműen megvallom, hogy Istennek nem ez volt az elképzelése, hogy az ember dolgozzon, robotoljon, mint az állat. M- mégis azt mondom, hogy ha valakit nem érdekel az igazság, ha valaki nem éhezi az igazságot, hogy megértse, hogy miről szól az élet, miről szól Istennek a terve, az ilyen embernek jobb elmenni munkába, menjen munkába, és dolgozzon jó sokat, addig dolgozzon, amíg felborul, mert a, a munkának a rabsága valamelyest meg, meg tudja tartani a lelket. Talán-talán a lélek megmenekül. A babiloni fogságban nem mindenki, de egyesek megmenekültek. Egyes zsidók, ugye, héberek a babiloni fogságban, a fogság fájdalmai következtében, akár az éhezés, következtében, vagy ugye egyáltalán, hogy a megaláztatás, a szolgasság következtében egyes zsidók megmenekültek, nem mindenki. Arról is bizonságot tettünk, hogy ez most már közel van. Hogy az, az újabb a babiloni fogság, csak persze most már ez nem Babilonia, hanem hát a magyarok számára, vagy a székelyek számára lehet az orosz fogság is. Az teljesen biztos, hogy a diktatúra vissza fog jönni? Muszáj, vissza jön emberek? Hogyha nem jönne vissza a diktatúra a Romániába, itt uh, éveken belül az összes fa eltűnne. <gül> Tehát a, a kabzsi, istentelen ember, akinek csak a szabadság kell, de Isten nem kell, Istennek az igazságban nem kell, éveken belül felzabálná széküldet, és, és uh, a, az, élő, az életet, az élő fát, az élő növényeket lecserélni műanyagra. Tehát muszáj történje valami. És történni is fog, teljesen biztos. Az Isten megengedi az antikrisztusnak az uralkodását a fenebb a Romániában, Magyarországon, a diktatúra formájában, mert jobb a magyar népnek, és jobb a román népnek is, és mindenkinek rabságban élni, diktatúrában élni, mint, so, mint sem, hogy szabadságban éljenek, egy olyan szabadságban, amely felemészi az ő lelküket. Mert ahogy a székely elpusztítja az ő életterét, ahogy elpusztítjuk, eladjuk a fát, Eladjuk az erdeinket, eladjuk a földjeinket, ugyanúgy azzal pározalmasan a lelkünket is eladjuk emberek. Ez történik most földön. És mivel a Székeinek, a magyar embernek a jó szó nem kellett, Istennek a szava nem kellett, ezért jönni fog a diktatúra. A kemény, a kemény törvény, vissza a törvény. Az oroszok által, vagy egy újabb diktátor által, Isten tudja, az már nem a mi dolgunk. De ez fog történni. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy kell neki szabadság, azt mondja Isten, hogy persze, hát ez az én célom. Hát én arra, azt, azt arra vágytam mostanik, hogy kérd már a szabadságot, hogy tudd meg, hogy kívánd megérteni, hogy hogyan lehet szabad. Te ezt akarja Isten, hogy vágyakozzunk a szabadságra, és legyünk is, hogy kapjuk is meg a szabadságosnak az örömét. De a kérdés az, a kérdés az mindenkinek, aki ezt hallja, ezt a felvételt. Hogy a meglévő szabadsággal, avval a szabadsággal, amivel mostan rendelkezel ebben a momentumban, tegyük fel, hogy naponta neked van egy óra vagy két óra szabadidőt, avval a szabadsággal te mit kezdel. Mit kezdesz? Tehát mit kezdesz avval a kis szabadsággal, aval a paráni szabadsággal, ami a rendelkezésedre áll? Az igazság fordított, Az igazság megismerésére hogy gyarapodjon a te szabadságot, mert minél több az igazság, minél több a szent lélek az emberben, annál nagyobb az ő szabadsága. De te, a meglévő szabadsága a, szabadsága a szabadidőben, mert mindenkinek van valamennyi. Mindenkinek van valamennyi. Amikor neked van naponta egy óra vagy két óra szabadidőt, te azzal mit kezdesz? Testi relaxáció vagy testi élvezetek, testi örömök, egy jó kis hollywoodi film, egy jó kis testi csevegés, egy jó kis testi parti. Mire fordítod a szabadságot? És ez nagyon kényelmetlen kérdés ez, mert ha valaki hallja ezt a kérdést, akkor szembesülhet azzal, hogy igen, hát tényleg az van, hogy van nekem valami szabadidőm, de amikor én szabad vagyok, akkor napban, helyben én veszem az alkoholt, Iszogatom azt, nézem a hazugságot a televízióban, a híreket, a szórakoztató iparnak a termékét, tehát a sátának a, a, a Bibliáját olvasom. Ezt kezdem a szabadságommal. Érthető emberek? Tehát látom azt, hogy Isten megadja a szabadságot mindenkinek, aki hozzá fordul, aki hallja az Evangéliumot, Isten csodát tesz az ő életébe, és megajándékozza őt valamivel több szabadsággal. Ad neki egy tessék, ennyi szabadság. Mit csinálsz azzal? És akkor Isten látja, hogy a szabadságot, amit kapunk tőle ajándékba, azt a rabságra fordítjuk, akkor azt mondja, hogy te én adnám szívesen a szabadságot neked, de mit kezdesz azzal? Nem jó, mert hogyha még több szabadságot adok neked, akkor hamar be fogsz pusztulni. Tehát én ha adom is a szabadságot, majd hogy nem félve adom a szabadságot neked, mert a szabadságot az önpusztításra használod. És akkor itt jön be egy nagyon szép bizonság, egy Szép történet, kedves útitársaim története, igaz története, ami most zajlik, ugye most íródik a Biblia, az apostolok cselekedetei, hogy ugye egy háromfős családról beszélünk, az anyuka nem dolgozik, a gyermek iskolás, és az apuka dolgozott, épegészséges mind a három, és az apuka azt hallja Istentől, hogy hagyja ott a munkát, Hagyja ott a munkát, munkahelyét. És akkor persze ezt nem hiszi el az ember. Nem tudja elhinni, hogy Isten neki ilyent mondta, hát, uram, hát mégis mit képzelsz? Nekem van egy feleségem és egy gyermekem, egy iskolás gyermekem. El kell tartson őket valamiből, én nem hagyhatom ott a munkát. Így szabad időnben így néha hogy imádkozgatunk, meg minden bizonyságot teszünk, hogyha van egy kicsi erőnk, ugye? de hogy ott hagyjam a munkát, ilyen nem kérhetsz tőlem. De mégis az, az Úristen azt kérte az embert, hogy hagyja ott a munkát. És ez nem uh, itt, itt történt a keleti Kárpátokban, vagy Ukrajnában, az egyszerűségben. Ott az ember meg tud élni így, ahogy, úgy, ahogy, ahogy uh, na, valahogy ott uh, eréldegél. Tehát uh, főkép vidéken, ottan kerül valami, az emberek megszállják, megsegítik, valami csak kerül, ugye? nem épp olyan kemény az élet, mint a beton dzsungelben, Budapest közepén, Szodoma és Gomorra közepén. De itt bátran ki lehet mondani emberek is, ezt nem, nem elmarasztással mondom, nem gonoszsággal mondom, hanem úgy, hogy, hogy találjuk a fején a szöget. Tehát Budapest közepén, Szodoma és Gomorra közepén azt hallja az apuka, hogy hagyja ott a munkát. Pedig egészséges fiatal ember hát aztán jó húsban van, dolgozzon. Igen, de nem ez Istennek a terve. Ő nem azért, nem azért teremtett minket, hogy dolgozzunk meg mindenért, hanem azért az ő tökéletes terve az arról szól, hogy ő ajándékba adja az életet nekünk, hogy mi örüljünk, éljünk vele, éljünk a lehetőségekkel. Ne visszaéljünk, hanem éljünk a lehetőségekkel. Ez Istennek az elképzelése. És akkor azt mondja az ő gyermekének, hogy na, hát akkor mostanig beszélgettünk, mostanig volt elméleti felkészítő, ugye olvastátok a Bibliát, és igen, ami ott alá van írva, az mind igaz, amit halltatok bizonyosságot másoktól, az is igaz, de most azt kérem tőletek, hogy, tőlet, hogy hagyd ott a munkát, hagyd a munkahelyet. Hát de Uram, hogy kérhetsz ilyet? És az igazság az, hogy az itt, én úgy átéreztem az ő helyzetét, hogy, hogy Szodoma és Gomorra közepén, a technokrata világ közepén, ott, ahol számlák vannak, és bank, meg nem tudom én, biztosítás, meg ott van egy ilyen, egy ilyen rutinja, egy ilyen, egy ilyen gépezet, ugye, ami üzemelteti ezt az egész rendszert, ott meg kell felelni. Tehát Szodoma és Gomorra közepén, ugye, a technokrata világ közepén azért hatalmas kihívás, Hát ha valaki ilyen tesz, valaki ilyen tenne a mai világban, főképp Budapest kellős közepén, ugye ezt úgy hívja a társadalom, hogy felelőtlen ember, felelőtlen apuka. Nem azt mondja, hogy ja, ennek, a, ennek az embernek mekkora hite van, hát ő tényleg hisz Istenben, ő nem csak domáróla, hanem tényleg hisz benne. Mert azt hallotta, hogy hagyja ott a munkahelyet ne két hét múlva, hanem most, most. És persze ennek volt egy felkészítője, Isten felkészítette őt korábban, mert voltak kisebb próbák, amiket szintén meg kellett, meg kellett lépjen. És végül jött ez a próba, tehát amúgy egy olyan munkahelyről beszélünk, amit, amiről azt mondta korábban, hogy ezt Isten kapta. Isten adta neki ezt a munkahelyet. Hát, de hát akkor, akkor miért veszi el? Ugye, az, jön a, a szürkállomány, szürkállomány, az algyá, de még veszi el? Ha az Úr adta, akkor még veszi el? Hát azért, mert azt mondja jó, hogy hát az Úr adta, az Úr vette el. Ádott legyen az ő neve. Hogyha adott nekem egy munkahelyet egy évre, hát akkor tökéletes, egy évre adta azt a munkahelyet. Mert általában, hogyha az ember kap egy ilyen lehetőséget, ugye az Úr Istentől az könnyebb felismerni, mint az, hogy, hogy Hello Attila, a lehetőség érvényét vesztette, eddig tartott. Azt már nehezebb felismerni. Ha kapok egy szép ajándékot Istentől, akkor az hogy így felismerem, hogy jó, ez milyen szép, milyen jó, de azt már nehezebb felismerni, hogy kész, eddig volt nálam az ajándék, adjam tovább valaki másnak, szabadítsam fel a helyet arra, amit az Isten akar adni nekem, az új, az új számára, szabadítsam fel a helyet. Tehát nagyon nehéz azért, ugye, azt egyből Egyből rávágni, hogy ja, igen, uram, hagyom ott a munkáját most ebben a percben. Jön az agy, jön a testi gondolkodás, mi lesz a eségemmel, mi lesz a gyermekemmel, mi lesz a számláimmal, mi lesz a biztosítással, pont-pont-pont, egy csomó kérdés ugye a testből. Nem volt kis dolog, hogy ezt meglépje ez az úri ember, az teljesen biztos. És miért kért ilyent az Úristen tőle? Tőlük, mert ez tulajdonképpen ez egy ilyen közös vállalkozás, mert ugye ez itt a családi közös vállalkozás. Ők ugye a feleségével ők egy test, tehát ő, ő nem csupán a maga nevében döntött, hanem ő döntött a, a felesége nevében, a gyermeke nevében. Ha, tehát hármanuk nevében döntött, ugye? Mert három embernek a sorsa függött az ő kérkezi munkájától. De Isten azon, hogy hagyd abba a munkát. Hoppa, elég kemény próba. Meg vagyunk meg vagy próbál, vagy akkor most miben hiszel? Amiről eddig beszéltél, az igaz, vagy nem igaz? És az igazság az, hogy még én is elgondolkodtam azon, hogy, hogy igen, ez, ez elég, elég kemény, kemény dolog, tehát ez Budapest közepén történik, és, és, és bennem is felnőtt az a kérdés, hogy ezt valóban Isten akarta-e, hogy ott hagyja azt a munkahelyet vagy pedig az ő elméje játszott vele. És persze a, az elején az ember nem, nem teljesen biztos, hogy főképp, hogyha egy más szeméről van szó, hogyha rólam van szó, akkor nagyjából, hogy talán tisztában vagyok azzal, hogy ezt, ezt amikor engemet Isten hívott, hogy maradok ott a Indiában, ugye, és ott maradtam pénz nélkül, elég hosszú időre, akkor tudtam, hogy az nagyjából az, igen, az egy, egy olyan elhívás, amit az ember nem tud magyarázni. De így másokról nem tudnám azt olyan könnyen megítélni. Maximum, hogyha Isten kijelenti nekem is egy értelmű, hogy igen, én mondtam neki, hogy hagyja ott a munkahelyet. És uh, miért tesz ilyent Isten? Tehát egy épp egészséges ember nyugodtan dolgozhatnál, menjen is dolgozza. Miért tesz ilyent Isten? Hát azért, mert neki, neki miközben dolgozott, a közben is volt neki némi szabadideje. Volt neki is szabad ideje a feleségének, és volt szabad ideje. És a szabad, ideje, a szabad idejüket ők, amit kaptak, ami már eleve az a kevés szabadidőt, és együtt töltött időt, tudtam nem a vidámparkra fordították, nem arra, hogy beteljenek testi örömökkel, hanem arra fordították azt a szabadságot, ami korábban megvolt, rendelkezésükre állt, hogy megismerjék Istent hogy gyönyörködjenek az ő szavában, és hogy elmondják embertársaiknak azt, amit ők megismertek, hogy hát, ha még valaki más is megkívánná az érő a jelenlétét az ő életében. Tehát a meglévő kevéske szabadságot tudtam, hogy ők már eleve arra hogy Istennel legyenek, hogy még jobban megismerjék őt. És azt mondja Isten, hogy te, én nekem, nekem tetszik, tetszik, ahogy, ahogy gondolkodtok. Hát ti tényleg azt akarjátok, hogy mi jobban, megismerkedjünk egymással. Látom azt, hogy engem, nem akartok kirabolni, hanem azt a szabadidőt, amit, amit ami a rendelkezésetekre áll, azt ti már eleve a szabadságra fordítjátok, az igazságra fordítjátok, mert ugye az igazságból van a szabadság. Azt mondjátok, akkor tessék, még adok szabadságot, mit szóltok hozzá? Hát jó van, Uram, ha te akarod, akkor legyen. Legyen, legyen nekem a teigét szerint, ugye? És még adott az Isten szabadságot. De hogy? Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Mert az emberek azt akarják, hogy kéne ez a hatalmas nagy szabadság. az a hatalmas nagy szabadság. De a meglévő, a most rendelkezésükre álló szabadságot a hiába valóságra fordítják emberek. Az önpusztításra fordítják. Egymás pusztítására fordítják. Vannak olyan családok, ahol van szabadidő bőven, van szabadidő, van anyagi keret, van kényelem. Ugye, tehát ez mindistentől van. Szabadidő, anyagi keret is van kényelem. És ezt a szabadságot arra használják, hogy egymást bántalmazzák, egymást marják, egymást gyilkolják. Vannak ilyen házak, vannak ilyen családok. Na most képzeld el, hogyha az Úristen egy ilyen családnak a szabadságát még jobban megszaporítja. Hogy akkor tessék még több szabadságot. Akkor, akkor még, hamarabb, még hamarabb véget fog érni valaminek az élete. Még hamarabb be fog következni a tragédia. Még hamarabb el fogják egymást pusztítani, le fogják rágni egymásról a húst. Egymás csontjáról a húst. És azt mondja Isten, hogy én, én nem, hogy adok nektek még szabadságot, inkább még ezt is elveszem, de csak azért, hogy a lelketek ne veszzen el. Inkább elveszem ezt szabadságot, kaptok helyette, munkahelyet, valami rafságot akár mit tudom én, Testi megkötözettséget, testi betegséget, hátha hátha legalább úgy azáltal a lélek megmenekülne. Azért tartom fontosnak erről beszélni, drága embertársak, hogy, hogy valahogy értsük meg Istennek a logikáját, valamelyest, a teremtésnek a lényegét. Mert hogyha értjük az ő elképzelését, az ő igényét, akkor örömünk van abban, és nem csupán örömünk, hanem szabadságunk is. Szabadságunk is. Tehát nincs azzal semmi gond, hogyha valaki vágyik a szabadságra. Mert arra lettünk teremtve. A probléma ott kezdődik, amikor az ember vágyik a szabadságra, de az igazságra, az élőisten szavára arra már nem vágyik. Na, az már nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. És akkor igen, ez az úri ember, ugye ott a munkahelyét, ott a munkahelyét, és nem dolgozott is, és ugye elfogyott a pénz. Amúgy sem volt olyan túl vasta fizetése szerintem. Elfogyott a pénz, ott volt három éhes száj, ugye? de Isten még mielőtt ott hagyta volna a munkahelyét, nekik megígérte, hogy betöltöm minden igényeteket. Igen, nem csak amikor az álbiztonság kezdett elfogyni, a mammon biztonság kezdett elfogyni, akkor ők is kétségbe estek valamelyest valamilyen mértékben. De mivel a Biblia igaz, és ők írják a Bibliát az életükkel, írják a Bibliát, ők nem voltak restek, azt is megvallották, hogy hát az igazság az, hogy kétségbe estünk. Elfogott néha a hitetlenség, ugye, annak az, az árnyékai bejöttek a, a házba, hogy, hogy igen, de a gyermekem éhes, nincs amit enni adjak neki. És nem tudom én, mekkora, mekkora adóságban a bankszámlámon, de le van zárva a bankszámla. az adóság miatt. Tehát még csak nem is küldhetnek pénzt nekem, mert hogyha küldenének, az menne ugye az adóság törlesztésére, tehát hogyha valaki küldene pénzt kenyérre, meg tejre, vagy valamire, ugye, akkor azt is lefoglalnák, lefoglalná a bank, automatikusan. És ők őszintén megvallották az erőtlenségeiket is. Hogy nehogy valaki azt gondolja róluk, hogy, hogy hogy az egyik superman, a másik szuperwoman, és a gyermekük meg a szuperchild, szuper ugye? Szuperkét. Nem, ők megvalották, hogy az igazság az, hogy igen, elfogta őket a kétel, és igen, voltak kísértéseik, voltak gyötrelmeik, vívótásaik, vagy akkor vajon hogy lesz. De mégis, mégis a gyötrelmeiket Isten kezébe helyezték. És, és igen, igen, csak. Igen csak Erőteljes volt az, amikor, amikor hallom, hogy bizonságot tesznek Isten jóságáról. Tudom, hogy nincs, amit megegyenek jó formán, de bizonságot tesznek Isten jóságáról, és örömködnek. Üres gyomorral örömködnek. És akkor kezd el megérteni Istennek a logikáját. Még azt is, hogy miért nem engedte Isten, hogy korábban egy segítséget elfogadjanak. És kezd nyilvánvalóvá válni Istennek a logikája az én fejemben is, az én szívemben is, és én is áldom őt, Csodálkozom azon, hogy milyen dicsőséges, milyen gyönyörűséges az ő terve. Megengedi, hogy az ő gyermeke kicsit még éhezzen is, legyen megpróbálva és kicsit éhezzen is, de mégis örömet ad nekik, örömet ad nekik, hogy ő, az ő gyermeke üres gyomorral is vallja meg, hogy Isten jó. És megmondom őszintén, drága emberek, hogy ez igen el- el- elég megható, Megható még most is, pedig meg, nekem is volt alkalma megismerni Isten dicsőségét, az ő jóságát. De mégis, amikor látom így magamon kívül, tehát másokban az ő dicsőségét, nagyon megható tud lenni, hogy amíg a világ, amíg Székelyföld, Kárpát-medence, Magyarország ugye felvidék, délvidék és kárpátalja, amíg ez a hatalmas, vagy Kárpát-medence, Telt gyomorral panaszkodik, és szomorkodik. Tehát telve van a hasuk, mert igazán még éhezés nem igazán történt mostanig. Csak 50 60 évvel ezelőtt. Mostanában nem igazán. Persze voltak mindenhol ilyen szomorú történetek, ugye családi történetek, ahol igen, volt éhezés, de az, hogy most valaki éhezzel, vagy egy teljes nemzet éhezzen, az mostanig még nem történt meg az ez körülbelül mostantól történik, mostantól fog megtörténni. És akkor igen, azt, azt adja a lélek az elmébe, hogy nézd, a, a jó módban élő magyarok és székelyek telthassal, káromolják Istent teljes bőségben, teljes bőségben, telt hassal szomorkodnak és nyomorkodnak, bántalmazzák egymást, gyilkolják egymást és káromolják Istent, ezek meg itt üres hossal áldják Istent, és az ő jóságáról beszélnek. Na, csak úgy már kezd kialakulni a kép, ugye a puzzle a fejünkben, hogy mi értelme volt annak, hogy az élő Isten az ő gyermekét kivegye a munkahelyéről, hogy megmutassa, hogy mit jelent Mit jelent vele lenni, vele éhezni, vagy vele jól lakni? Mert hogyha az embertől megkérdik, hogy, vagy megkérdezni a mináltó Isten, hogy te mit választasz? Üres hassal teljes örömben lenni, vagy telt teljes szomorúságban és depresszióban lenni? Melyiket választott? Hát igazából mindenki, a szíveszén mindenki azt választaná, hát akkor inkább éhezzek, de legyen örömöm, ugye, legyen örömöm. Mint hogy a hasam tele legyen, és tele legyen a szívem bűnökkel, nehezteléssel, bántalmakkal, gonoszsággal, meg nem bocsátással, gyűlölettel és fidelemmel. Mi értelme van a telthasnak emberek? Mi értelme van a telthasnak? Annak, hogy a hasunk tele van, és nagyot fogunk szarni hónap reggel. Mert mi értelme van, hogyha az embernek nincsen békessége? Nincsen békesség a szívében, nincsen szertet az ő szívében, hogyha nincsen nyugalma az embernek, hogyha ha nincs öröme őszinte öröme az embernek, hogyha félelem az öröm helyett, és nehezterés, meg, meg, meg bizalmatlanság, meg gyűlölet, mi értelme van a telthasnak emberek? Mi értelme van a telthasnak? És ugye akkor ez a történet mostan megmagyarázza, hogy miért értelme van az üres hasnak, és akkor, ha valaki kételkedett volna abban, hogy a Biblia igaz, hát akkor itt van a bizonyíték bizonyítéktesség. Pálapostól azt mondja, hogy én, én megtanultam jól lakni is, és éhezni is. Nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engemet megelevenít. Ezt mondja Pálapostól. És akkor, ha valaki kételkedne abban, hogy a Biblia igaz, vagy a Pálnak az írásai igazak, hát akkor itt a bizonyíték tessék. Aki lélekben van, akinek a házában bent van a szent lélek, az élő Istenek a jelenléte, ott lehet éhezni is. Belefér az is. Egy kis éhezés belefér, nem? Üres hassal áldják Istent. Üres hassal örömködnek. Van örömük. Mi meg telt hassal, keressük a, a, keressük a bajt. Keressük a barhét, Keressük a bűnösöket. Keressük azt, hogy kivel harcolhatunk, kit vádolhatunk, kit gúnyolhatunk, kit piszkálhatunk, kit marhatunk. Na, ezt teszi a telthas. Amikor a test jó van, lakva és jó erőben van, akkor megy, és mint ragadozó fenevad, levadászik valakit. Levadásza a feleségét, ugye megpiszkálja, picit meg ugye ott a dolgokat, hogy jól jól, meg, jó, jó, meg ezért, szurkálja, hogy te ezt csináltad ezelőtt öt éve, meg két éve. Na ezt teszi a telthas. Mi értelme van emberek jól lakni? Mi értelme van a jól lakásnak, hogyha a jól lakás ezt eredményezi. Mert mostanig Székelyföldön, Magyarországon és Kárpálymencében nem volt éhezés. Nem igazán volt, mostantól lesz. Ezt Isten elmondta, ezt ő már elvégezte, ez lesz. Teljesen biztos. Mert hogyha mi a jólétben, a bőségben, a Kánaán földjén, amikor volt forint bőségesen, és volt lehet, meg volt euró bőségesen, ha nem kerestük az igazságot, a lelkünk feltámadjon és éljen, hát akkor hátha majd a szegénységben, az éhezésben, a rapságban, a börtönben, vagy akár a fematáborokban majd, majd lesz néhány ember, ott sem mindenki, de hát ott majd lesz néhány ember, aki az éhezésben, a bántalmazásban, az üldöztetésben keresni fogja az érő és meg is találja, és meg is békő meg is békévéle teljes mértékben. Szóval, amíg uh, én például beszéltem erről, hogy milyen Istennek a gondviselése, hát nyugodtan gondolta az, hogy hát jó, neked más más a helyzet, mert ugye egyedül vagy, Indiában is egyedül voltál, hát uh, könnyebb mégis egy embernek uh, teljesen szabad lenni, meg gondolatlanul élni, pénz nélkül élni, de hát, hogyha már több ember van, akkor ott már teljesen más a helyzet, nem emberek. <gül> itt a bizonyíték. Ha valaki azt, gondolja, hogy, azt gondolná, hogy ja, hát igen, mert Székelyföldön mégiscsak könnyebb, mint Budapesten. Itt, itt, itt lehet a uh, Lazában élni, úgymond függetlenül az anyagtól, a földi dolgoktól valamelyest. De hát Budapesten, a modern modern metropolisban, ott ott nem lehetséges. Nem emberek. Itt a bizonyíték. Ezért Ezért emelte ki a munkahelyről az élő Isten ezt az embert. Nem azért, mert nem dolgozhatna, hanem egyrészt azért, mert hűséges volt, örült Istenek a jelenlétének, ő a szabadidejét, már korábban is Istenre fordította. És Isten azt mondja, hogy akkor tessék neked még szabadidő. Ezt mind neked adom. És ezen e fölött gondoskodok mindenről, amire szüksége van a testednek. Mert Jézus azt mondta, hogy előbb keresétek az Isten országát, az ő szabát, az ő igazságát, és azt töltsétek be. És minden mást, amire szüksége van a testnek, megadok nekteket. Hát, ha hát én teremtem az egészség, a földet, minden az én kezemben van. Attól veszem el, akitől akarom, és annak adom, akinek akarom. Ti csak foglalkozatok az igazsággal, az én szavammal. Azt híressétek, mert abból van hiány ebben a világban. Abból van hiány, és nem a forintból, nem az euróból, nem a luxusból, nem a színes televíziókból, és nem a... a az okostelefonomból, hanem az igazságból, az élet szavából. De ott, ahol az élet szavából hiány van emberek, ott a halál az Úr, ott a betegség az Úr, ott a vakcina az Úr, ott a nyomorúság az Úr, ott a bántalmazás, ott a félelem az Úr. Úgyhogy ti keresétek az én szavamat, az én igazságomat, és azt hirdessétek minden teremtménynek, És amire szükségetek van, azt én megadom nektek, mert én vagyok az Úr, az ég és a föld teremtője, urak, ura, királyok, királya. Attól veszem el, akitől akarom, és annak adom, akinek akarom, bármikor. Tessék, ez egy újabb fejezet a Bibliában, ugye az apostolos cselekedete, 35. fejezet itt van, le van írva és Isten megdicsőítette az ő gyermekeit, ez híven adta a pénzt nekik, hogy, hogy adják oda a császárnak is, amit a császárnak szüksége van, ugye, amit ő követel magának, kifizették a számlákat, és kifizettek mindent, és jutott még élelemre is. De ők, ők nem csak a jól lakásban áldották Istent, hanem az éhezésben is. Hogy nyilvánvaló legyen, hogy Isten gyermekének teljesen mindegy, hogy jól lakik, vagy pedig, épenséggel, éséget szemvet, kicsit éhez, ugye, szükségben van. Mert azt mondja Istennek a gyermeke, hogy én megtanultam jól lakni is, éhezni is, bővölködni is, és szűkölködni is. Mindenre van nekem erőm Krisztusban, aki engemet megerősít, megelevenít. És persze én tudom, hogy most is lesznek emberek, akik te ezt hallják, vagy találkoznak az ő történetükkel. egyébként. Épp- a csatornájuk neve igazi gyümölcs, nyugodtan a bizonságaikat, és én magam részéről én teljes szívemből kívánom, hogy ne essenek el, hogy emlékezzenek arra, hogy honnét hozta ki őket Isten, ki hozta ki őket, ki tartja meg őket, az ő életüket. Mert sajnos az ember hajlamos, miután megkapja Istenek az ajándékát. Mert lehet, hogy sokkal nagyobb mértékben meg fogják kapni mostantól, Isten tudja. Ezt nem tudom én, nem tudhatom. De az ember hajlamos, azt, amit Istentől kapott ajándékba, hajlamos zsákmánynak tekinteni, zsákmányként kezelni. Csak hogy csak elkezdje válogatni az ő szavait, hogy ja, hát én ezt nem mondom ki, hogy valaki megsértődjön, meg elkezdi ugye uh, moderálni Istennek a szavát. De hogyha hűségesek maradnak, akkor, akkor Isten nyilván megáldja őket meg is dicsőíti őket, mint ahogy Jézust megdicsőítette, megdicsőíti őket is, és mindenkit, aki benne bízik, és nem az emberekben, nem a fenevat képében, a fenevat képernyőiben, nem a politikusokban, és nem a vallásvezetőkben, hanem az élő Istenben. És róla tesz bizonságot, hogy hallja mindenki, aki őszinte szívvel keresi az igazságot, az élő Isten szavát hallja mindenki, hogy Isten él és beszél, és neki nincsen szüksége vallási vezetőkre, semmilyen vallásra, semmilyen szektára. Mert ő személyesen beszél az ő gyermekeihez, főkép azokhoz, akik őszinte szívvel keresik őt, az ő szavát, és örömüket lelik az ő szavának az ismeretével és megcselekvésével. Még ebben a szükségben is nyilván ugye próbára voltak téve, mert hogy korábban is felállították a segítséget, és ők nem azt mondták, hogy jaj, elfogadjuk, mert nem amúgy sem ettünk már két napja vagy három napja, hanem azt mondták, hogy megkérdezzük az Urat. Nem azt mondták, hogy persze, jöhet minden segítség. Azt mondták, hogy megkérdezik az Urat, megkérdezik az Érő Istent, hogy elfogadhatják ezt a segítséget. Igen vagy nem. Hogy nehogy ebből legyen, emberi projekt legyen, nehogy valaki megragadja az alkalmat, hogy nekik segítsen például azért, hogy. hogy Tessék is kis alamizsna nektek, hogy elhitessen magammal, hogy milyen jó vagyok, mert senki nem lesz jó csak attól, hogy alamizsnát osztogat. Senki nem lesz jó Isten szemében csak attól, hogy alamizsnát osztogat, hanem jó úgy lehetünk Isten szemében, hogyha, hogyha van bennünk bármi is, ami elválaszt minket tőle, bármilyen bűn, bármilyen hazugság, bármilyen életelenség, azt a felszínre hozzuk, és azt kiterítjük, és kérjük Istentől, megtisztítsuk. Utána azt hogy lehet alamizsnát osztogatni, meg minden jó dolgot csinálni. De addig nincs értelme emberek, nincs értelme. Mert nagyon sokan az alamizsna osztogatással is magukat csapják be, magukat taszítják egy néhány méterrel közelebb a fenegetlen szakadékhoz. Tehát, hogyha valaki azt gondolta volna, hogy az Isten csak, csak vidéken tudja megtartani az ő gyermekeit, vidéki közegben, ugye ott, hogy nem olyan kemény a rendszer, akkor itt a bizonyíték, hogy Isten az ő gyermekeit, az ő minden hatósága, az nem lesz kevesebb a körülmények körülményektől. Tehát hogyha ha ők New Yorkban lettek volna, akkor New Yorkban is meg tudta volna Isten ezt cselekedni velük is meg, és cselekszik az ő gyermekeivel, hogy nagy valaki azt mondja, hogy ja, igen, te könnyen vezész, mert te nem Budapesten laksz, nem egy metropolisban laksz, hanem itt a keleti Kárpátokban, egy kisvárosban. Nem, emberek. Istennek a hatalma mindenhol teljes és tökéletes. Teljes és tökéletes. Nincs olyan körülmény itt a Földön. Nem alakulhat ki olyan körülmény, ami tudná akadályozni az ő hatalmát, az ő az ő mindenható eljét, Lótot is, és az ő családját, Szodoma és Gomorak kellős közepén tartotta meg, megtartotta őket. Lót ráfigyelt, ugye a családja ráfigyelt, és megtartotta őket. Nyilván amikor azt mondta, hogy na most akkor menjetek, akkor ők mentek. Kimentek Szodomából és Gomorából. És ezért volt így éve a fiatal ember, hogy, hogy hagyott a munkahelyet, ha igen, de először be kell jelenteni, hogy nem tudom én, két hét, nem is tudom, hogy hívják ezt. Tehát, hogy felmondási idő, vagy valami ilyesmi azt Nem, ha azt mondták Isten, hogy most ott hagyod, akkor ott hagyod, és kész. Ott is hagyta. Ezt jelenti az engedelmesség emberek. Ilyen, ilyen kéne legyen Istennek a gyermeke. Most képzeld el, hogyha Isten azt látja, hogy tűz közeledik Budapest felé. Egy hatalmas tűz amely meg fog emészteni minden élőt, minden élő lelket, minden, minden embert be fog kebelezni. És azt mondja neked Isten, hogy most csomagolj össze, és indulj. Vedd az asszonyt, és a gyermekedet is indulj. Jaj, atyám, hát de még várjam, mert a focimásnak nincsen vége, a wb nincsen vége. Tíz perc múlva, oké, okay, semmi gond, tíz perc múlva már a tűznek is vége lesz. A tűz majd végig Budapesten, és mindent felemésztett. Minden, mindent, ami, ami nem volt uh, egy lényegű, a tűzzel mindent felemésztett. Értitek, emberek, hogy mit jelent az, hogy féltőn szerető Isten? Féltőn szerető Isten, hogy féltéke Isten. Azt, hogyha mond valamit most ebben a momentumban, akkor cselekedjük azt, mert ő tudja, hogy miért mondja. És azt is tudja, hogy teljes lesz a mi örömünk, az engedelmesség által. Azáltal lesz teljes a mi örömünk, hogy ő mond valamit, és mi nem kérdezzük meg, hogy miért, hanem azt cselekedjük, amit ő mond, és nem azt, amit a a, a társadalmi elvárások mondanak, hogy hát igen, igen, de nem szokás, meg nem biztonságos, mit fognak ők majd mondani, kit érdekel emberek, hogyha az Úr szólt az ég és a földteremtője szólt hozzám, akkor kit érdekel, hogy bárki más mit gondol? A testi ember mit gondol? A testi ember nem tud más gondol, gondolni, mint amit a test mond neki. A testi ember nem tud lelkiekben gondolkodni, sőt, a testi ember fel sem a lélek dolgait. Persze mi elmondjuk ezeket a bizonyságokat megosztjuk ezeket a bizonságokat, amiket tesz a mindenható Isten velünk, hogy lássátok, annak sem volt semmi értelme, hogy a múltkor egy másik kedves útításom bőtöljön ö, 30 napon keresztül. Nem volt semmi értelme így, nonsensz volt végül is, tehát miért, miért bőtöljön? Hát, hogyha valamit megegyen, akkor egyen, nem? Egyen, lakjon jól. Értelmetlen látszolok, de mégis volt értelme. Mert azáltal nyilvánvalóvá vált, hogy Istennek a gyermeke akkor sem éhezik, amikor nincs amit megegyen. Mert hogyha Isten úgy, neki úgy kedves, akkor enni ad az ő gyermekeinek a láthatatlan mannából. És igen, éhezés jön a világra, a magyarságra. Sokan éhezni fognak, és sokan az éjség miatt fertelmes bűnöket fognak elkövetni. Egymás, egymással szemben, embertársaikkal szemben, magukkal szemben, csátageikkal szemben. Az éhezés miatt az fog történni. És akkor Isten azt mondja, na oké, most akkor az egyik gyermekem éhezni fog. 30 napon keresztül nem eszik semmit, csak hogy lássátok, hogy én táplálom őt. A láthatatlan mannából az én igémmel táplálom őt. Ezért engedi meg az Úristen az ilyen szésőséges dolgokat, hogy vegyünk példát arról, hogy fogjuk már fel, hogy Isten élő és ható, és hogyha valaki a tőle kapott szabadságot arra fordítja, hogy őt jobban megismerje, annak az embernek a szabadságát megsokasítsa a mindenható Isten. Ez az ő tökéletes terve. De hogyha van nekem szabadságom, és azt én a részegeskedésre használom, az ülésre használom, a parázsásra használom, a testnek a kívánságának, testkívánságának a kielégítésére használom, akkor miért adja nekem Isten még több szabadságot? Hogy még többet árcsak a saját lelkemnek és embertársaim lelkének? Vajon hogyha az Úristen, a teremtőd, az ég és a föld fenséges teremtője szól hozzád, hogy tedd ezt, vagy tedd azt ezen a napon, akkor meg fogod-e kérdezni, hogy miért? Vagy meg fogod-e magyarázni, hogy ez nem jöhet Istentől, ez a hang, ez a hívás nem jöhet tőle, ki van zárva? Hát a családomnak ennie kell. Isten nagyon kedves, szépeket mond, de mégsem mindenható hogy gondoskodjon a családom élelmezéséről, és ruházásáról, felruházásáról. És mostantól még több ilyen bizonság lesz lágemberek. Írjuk tovább a Bibliát, ha úgy kedves a jóságos teremtő Istennek, írjuk tovább a Bibliát, az apostolok cselekedeteit, és amit ad nekünk bizonságot, azt megosztjuk, és megmutatjuk, avval a reménységgel, hogy aki hinni fog, ami bizonságunknak, amit mi személyesen láttunk és tapasztalunk, az szintén meg fogja ismerni Istent. És ő is bizonyságtövővé válik, hogy kigyújjanak a fények Európa fölött, hogy lelkek menekülhessenek meg, mert borzalmas idők következnek a test számára. Hogyha valaki azt gondolja, hogy nincs értelme már, már, már mindenki hülye, már az emberek már túlságosan el vannak tévedve, Nincs, ahogy megértsék az igazságot, ez hazugság. Úgy is mondhatnám, hogy az ördögnek a, a, a domája ez. Nem emberek. Ha valaha szükség volt az igaz szóra, az igaz bizonyságra, az most van emberek, most. A borzalmas időkben, most amikor a, a fekete ló már vágtat, áremelkedések, éhénység, nincsen benzin, és jön a káosz, a fehér ló az már elvégezte a dolgát, de még ő is végzi az embereket a gyógyszeriparral, az egészségügyi világszervezet ugye lemészárolja, folytogatja, gyógyszerfüggővé teszi őket, megbetegíti őket. A különböző szerekkel, kémiai vegyszerekkel megbetegíti az embereket. A fehér ló végzi a munkát az emberek betegek. És ilyenkor van felszántva a talaj, ilyenkor az egoisztikus ember, az egoista ember, az egoista magyar, az egoista székely, a szíve felpuhul, lehetne belém magot vetni, az igazság magvát, a Krisztus beszédének a magvát, el lehetne vetni abba, Hogyha valaki azt magyarázza ezekben az időkben magának, hogy nincs értelme beszélni, mert aki meghallotta, az már meghallotta, az tévet, És bevallom őszintén, hogy én is tévedtem. Én is tévedtem. Én is úgy test szerint szívesen megmagyaráztam volna magamnak, hogy hát nincs értelme már beszélni. Túlságosan butták az emberek, bár nem akarnak Istenhez fordulni. Csak én vagyok Szent Itten, a Székelyföld elős közepén, ugye nincs, nincs értelme már beszéljek, ugye? nem emberek, ez hazugság. Ha nem volna értelme arra, hogy beszéljek, akkor beszéljek, akkor nem is kapnék hívást, nem is kapnék szavakat, és nem lenne békességem abban, hogy beszélhetek, és bizonságot tehetek az Érő Itt van három ló, három ló, és sokan, és sok magyart, és sok székeit már a, a fakóló is meglátogatott. A sárga, hiszen a halálszint is meglátogatott. A három ló itt van, a fehér, ugye, az egészségügynek nevezett uh, mérgezés. A vörös ló, a háborúság ami van, nem csupán Ukrajn és Oroszország között, feleség és fér között, asszony és férfi között, asszony és gyermek között, háborúság, a vörösló, a fekete ló, az éhénység, a nélkülözés, az is itt van, a vágtat körbe, és felszántja az egoista emberek szívét, és értelmét, és egyesek arra adják a szívüket, szívüket, hogy, hogy Istenhez holházkodjanak, de melyik Istenhez forrászkodjanak? Ahhoz, akiről nem beszélt soha senki, akiről nem is hallottak, akiről nem tettek bizonyságot az apostolok, Jézus és mi, ahhoz nem tudnak fordulni, az Istenhez. De ugye a hithallásból van, ezt mondja Pál Apostol. Azért beszélünk, mert mi is hallottuk annak idején. Így hallomásból tudtuk, hogy van valami Isten, nem tudjuk pontosan ki, de még mindig csalákat tesz, még mindig szeret, még mindig megbocsát. annak, aki kéri tőle a bocsánatot, annak, aki őszintén kívánja, hogy megszabaduljon az ő bűneitől. Hogyha ezt valaki előttünk nem mondta volna, hogyha Pálék ezt nem írták volna le, hát akkor mi mostan kéne találgassunk itt, lottózgassunk, hogy hát szerintem Isten ilyen, szerintem olyan, és akkor egymást gyilkolnánk, hogy, hogy az én szerintem Istenem az erősebb, mint a te szerintem Istenet. Csak egymást lemészároljuk mert Az én szerintem, Istenem, az az, 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 az igazi Isten. Hogy ne kelljen találgassunk, ne kelljen találgassunk megadatott számunkról. A, az apostolok bizonsága le van írva. Jézus bizonsága le van írva. Meg lehet ismerni. Lehet inspirálódni. És Isten mindenkinek segít azt megérteni. Aki őszinte szívvel kívánja megérteni azt. És ezen kívül, ezen felül Születnek új csillagok, új csillagok születnek, új te ők, akik úgy éhezésben, mint jó lakásban, jó kedvel áldják a mindenható Istent, és beszélnek az ő jóságáról, az ő cselekedeteiről. Nem csupán hallják őt, hanem meg is mutatják a szemtársaiknak. Nem rejtik véka alá, hanem azt a világosságot, amit kapnak Istentől, örömmel fogadják, és meg is osztják hogy legyen világosság Magyarország fölött, hogy a hatalmas sötétség napjaiban ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!